0: Boa noite. Gente boa. Vamos lá, então. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Romanos 10, 14. E a última música que a gente cantou, achei muito legal a, a, a letra aqui no final. Não sei se você lembra. Diz assim, né? Como a chuva cai do céu, dando vida onde cair... Quero ser um mensageiro a te servir. Há tantas vidas a salvar. Se não for por mim, por quem será? Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Que bonito, né? Para pensar nessa letra, né? Você tem essa disponibilidade no seu coração? De ser como essa chuva que, que cai nos lugares para transformar o lugar onde cai? Como, pois, eles invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar e como ouvirão se não houver quem pregue? Como que as pessoas vão escutar se a gente não estiver disposto a falar? Ah, parou para pensar nisso. E essa, essa letra eu achei bem legal, teve tudo a ver com, a, com o que nós vamos falar hoje. E essa mensagem que, que, eu, que eu gostaria de esse estudinho que eu quero, esses versículos que eu quero compartilhar com vocês, surgiu do seguinte, eu tinha que dar um estudo na Aliança e uma semana antes eu tive que ir para Foz do Iguaçu com um cliente meu. O cliente meu ia fazer uma feira em Foz do Iguaçu. E da segunda à sexta-feira à noite, eu ia estar com esse cliente nessa feira lá em Foz do Iguaçu. E quando você prepara um estudo, normalmente você gosta de se retirar um pouco mais, orar, pensar. E eu tinha essa feira para ir. Aí eu pensei assim, será que não vale a pena eu cancelar, trocar a data do estudo para eu poder me recolher um pouco mais? Aí me veio aquele sentimento, não. Mas se a minha vida envolve uma viagem para a Foz do Iguaçu, Deus pode falar no meu coração nessa viagem, para eu ter no final dela algo para compartilhar com o pessoal. Daquilo que Deus... Então eu coloquei esse propósito no meu coração. De falar. E esse texto bateu muito comigo nessa viagem. Uma... Eu fui nessa viagem com a intenção de compartilhar do amor de Deus para as pessoas que eu encontrasse pelo caminho. E, e um texto que que eu quero compartilhar hoje com vocês, é esse aqui, ó 1 Coríntios 9, do 16 ao 23. Abre aí a sua Bíblia, você tem aí, ó eu vou, quem não tem a Bíblia, eu vou projetar aqui, tá, é bem pequenininho para dar trabalho, tá, você pegar na sua Bíblia mesmo. 1 Coríntios 9, do 16 até o 23, posso ler? Olha só, contudo, quando prego o Evangelho, não posso mergulhar, pois é Pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Porque se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo a minha incumbência, a mim confiada. Qual é, pois, a minha recompensa? Apenas esta. Que pregando o Evangelho, eu o apresente gratuitamente, não usando assim dos meus direitos ao pregá-lo. Porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei. Embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei. Embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sobre a lei de Cristo. A fim de ganhar os que não têm lei. Para com os fracos, é, fracos tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do evangelho, para este ser. Faço tudo isso por causa do evangelho, para ser coparticipante dele. Então, gente, esse versículo ficou na minha mente durante essa viagem. Uma semana lá nessa feira com o meu cliente. E a feira lá em Foz do Iguaçu, alguém que já foi para Foz? Muito bem. Alguém foi de carro para Foz? Olha aí, vai de carro, né? Cabe mais Moamba na volta, né? <risos> não, a gente foi lá pra, pra feira, né? Mas tem, é pertinho do Paraguai, né? Muito bem. Doze horas de viagem. Doze horas de viagem. Chega, não aguenta mais a, a estrada, meu Deus do céu. E eu fui ali com o meu cliente, tem tenho um cliente, o nome dele é Wilson. Fui eu e ele, num uninho mil. Confortável, confortável. <risos> né, bem gostoso, fomos conversando, ele é um cara fera, esse, o, o Wilson, ele é o dono da empresa lá e expô na feira, a gente foi conversando e eu, com essa ideia no meu coração, sabe, tipo assim, vou nessa viagem e quero compartilhar, falar do amor de Deus pra ele, porque tem um versículo, tem um ditado que diz o seguinte, o que a gente faz fala tão alto que as pessoas não escutam o que a gente diz, não existe ditado? Então vale mais você viver do que você falar. É o que o ditado diz. E esse ditado é extremamente verdadeiro. Porque não adianta nada você dizer algo que a sua vida não, condiga, não condiz com aquilo. É aquele ditado que diz assim, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Às vezes esse ditado existe. Ele está é, na boca das pessoas. Mas não tem como. Porque as nossas atitudes também dizem. Só que à medida com que a gente se apega nesse ditado... De simplesmente compartilhar Deus, viver Deus através das nossas atitudes, a gente vai. É, a gente deixa de falar para as pessoas de quem é Deus e de quem Ele é para nós. Deixa de verbalizar, principalmente quando a gente tem as oportunidades. Verbalizar. E no meio da viagem, ali passando por. É, passo fundo, né? Você passa passo fundo. Eu falei para o Wilson que eu passei um ano na Argentina estudando a Bíblia lá no Instituto Bíblico. Aí ele me olhou assim, estudando na Bíblia? E qual foi a conclusão que você chegou na Bíblia? Ele falou, ah, quando ele falou isso, meu amigo, entregou o ouro pro bandido, né? <risos> Aí eu pude falar para ele, falei, olha, viu, só a Bíblia, do começo ao fim, ela fala que ia vir Jesus, que ia vir o Messias, para nos salvar dos nossos pecados. Eu falei do vazio que cada pessoa... Daí eu pude falar para ele, com as minhas palavras, aquilo que eu tinha aprendido na Argentina Durante um ano. E mais do que eu tinha aprendido na Argentina durante um ano, aquilo que eu tenho aprendido na minha vida a vida toda. Que eu tô na. na faço, eu, eu escuto falar da Bíblia desde quando eu sou criança, quando eu tinha quatro anos de idade. Quanto tempo você está aqui na aliança? Um ano, dois anos, 20, Tem gente que está 25 anos. Imagina o tanto de conhecimento que não se adquire ao longo de 25 anos. Né? Então a gente tem a oportunidade de falar. E eu falei para ele, né? Sem ser aquele cara chato, mas compartilhando com ele. E depois lá na feira ele me chamou num canto e falou assim, nossa, eu fiquei pensando muito nas coisas que você, que você falou ali. E foi bem legal, sabe? Foi assim, bem interativa o é, nosso tempo ali. Eu fiquei muito feliz, sabe? Cheguei lá em Fausto e falei assim, nossa, já ganhei a viagem de poder ter tido a oportunidade de falar com esse cara do amor de Deus. Do amor de Deus. E eu quero tirar desse texto que a gente leu três Três coisas hoje para gente, como a gente pode compartilhar do amor de Deus com as pessoas, tá? E o principal de tudo desse texto é o seguinte, ó. Vamos ler junto. Vamos lá, um, dois, três. Muito bem, muito bem. Agora vira para a pessoa que está do lado e fala, fala para ela aí, ó. Você, você foi chamado a compartilhar do amor de Deus. Foi chamado para isso. você Foi convocado para isso. Deus te deu essa responsabilidade. E o apóstolo Paulo, quando ele escreveu esse, essa carta para a igreja de Coríntia, ele tinha isso muito claro na vida dele. Desse chamado, que ele, essa responsabilidade, essa incumbência que ele tinha recebido da parte de Deus. E três desafios de como falar do amor de Deus, tirado desse versículo. Primeiro, falarmos como se somente cumpríssemos a nossa obrigação. Meio pesado esse começo aqui. Eu vou ler para vocês... A versão que é a tradução da NTLH, que é a linguagem de hoje, um pouco mais simplificada. Olha só, presta atenção. Eu não tenho direito de ficar orgulhoso por anunciar o evangelho. Afinal de contas, fazer isso é minha obrigação. Ai de mim se não anunciar o evangelho. Por isso, se eu faço o meu trabalho por minha própria vontade, então posso esperar algum pagamento. Porém, eu faço como um dever... É porque é um trabalho que Deus me deu para fazer. Nesse caso, qual é o pagamento que recebo? É a satisfação de anunciar o evangelho sem cobrar nada e sem exigir os direitos que tenho como pregador do evangelho. Você viu que legal? Ele está falando que, ao anunciar o evangelho, ele está ele cumprindo a obrigação dele. É o mínimo que ele pode fazer isso. A vida dele estava conectada a essa necessidade que ele tinha de compartilhar o evangelho. Quando a gente vê um, uma história como essa daqui, ó. Esse aqui é um gari. Olha só. O gari José Gomes da Costa. Devolve cheque e ganha churrasco como recompensa. Ele achou cheque de mais de 2 mil na rua. O frigorífico doou 100 quilos de carne para a festa no final de semana. Ei, que beleza, hein? Alguém aqui já achou um cheque de dois mil na rua? Não, alguém já achou dois mil na rua? Quando a gente acha cem reais da carteira, já fica feliz, né? Imagina se achasse dois mil reais. E quando a gente olha esse gari devolvendo, ó. Devolvendo o cheque, né? Que foi perdido, né? A gente fica assim, nossa, né? Esse cara fez um negócio mirabolante, né? Você devolveria o cheque? Sim, devolveria. Dá a impressão que devolver o cheque é uma coisa assim de outro mundo. Mas na verdade, devolver o cheque não é mais que a nossa obrigação, não é? Você vai ficar com uma coisa que não é sua? Você achou o cheque ali, não é seu? Devolve, né? Muito bem. Oh, ficou melhor, hein? Deu para ver melhor o garilho. A mesma coisa tem a ver com praticar. Compartilhar o Evangelho. Aquilo que recebemos de graça, presente de Deus, a gente não pode guardar para nós mesmos. Eu vou, eu vou ler de novo aqui o comecinho da música que a gente cantou. Desde o dia em que aceitei Jesus, um mundo novo se abriu para mim. Não podia imaginar que Jesus fosse assim. Você viu só? Tantos sonhos. Tantos sonhos já não valem mais. Os meus pecados eu deixei para trás. Quero andar nos teus caminhos, Senhor. Neste mundo revelar o seu amor. Um mundo novo se abriu para ti. Esse presente que é dado de Deus. E ele coloca diante de ti essa responsabilidade. Esse chamado para compartilhar o amor de Deus. E sabe por que, que tem esse versículo na Bíblia? Por que, que Paulo colocou essa questão de que ele está cumprindo a obrigação dele? Porque ele sabia que na igreja de Corinto, as pessoas estavam se orgulhando de, de compartilhar o evangelho. E dá a impressão, às vezes, eu tenho pensado bastante nisso, que a gente usa o compartilhar o evangelho como se fosse uma moeda para a gente ganhar o respeito das pessoas. Ganhar é... Como assim, nossa, ele é... esse cara é super espiritual, né? Que eu, eu sei assim, que quando eu falei, por exemplo, o um negócio do meu cliente, algumas pessoas devem ter pensado assim, nossa, né? Esse guri é fera, né? Olha só, ele vai lá na viagem e compartilhou com o cliente dele. Esse aí é espiritual. A gente não pensa as coisas, mas na verdade, gente, fazer isso que eu fiz não é mais do que a minha obrigação. E não é mais do que a nossa obrigação de compartilhar do amor de Deus de compartilhar do amor de Deus, de ter essa intenção do nosso coração, de falar para as pessoas. Na prática, é o seguinte, na teoria tudo é bonito, mas na prática é que nem na nossa escola, né? Na nossa escola a gente tira a carteira ali, mas andar com o carro na rua é diferente. Então na prática é o seguinte, ó, não se gabar por falar do amor de Deus. Não se gabe. Não se gabar de falar do amor de Deus. Porque nós temos a tendência de esconder os nossos defeitos e evidenciar não, é esconder os nossos defeitos e evidenciar as nossas qualidades diante das pessoas. A gente não faz assim, que de longe todo mundo é bonito, todo mundo é cheiroso, todo mundo é legal. Agora, vai conviver com fulano de tal, né? Às vezes, eu, eu venho aqui uma vez por mês, mais ou menos, né? E às vezes, o pessoal olha assim e fala assim, nossa, Fabrício isso é legal. Vai, pede pra minha mãe se eu sou legal. <risos> Lá em casa, não é assim? A gente valoriza muito o externo. E nós fazemos isso. E às vezes, uns diante dos outros, a gente tem essa tentação também de querer se, se fazer diante dos outros. Porque da mesma forma, como eu falei para vocês, a gente evidencia as qualidades e esconde os defeitos. Eu poderia terminar falando do meu testemunho, daquilo que aconteceu na estrada. Mas a feira continuou. Cheguei lá em Foz. Ó. Cheguei na Pork Expo. Adivinha sobre o que era a feira? Porcos. Porcos, muito bem. Duda... Muito bem, parque X, era porcos. Mas não tinha porco lá, era só tecnologia de porco, sabe? Inseminação pra porco, ração de porco, vacina pra porco. Tinha até um revolvinho que tira a temperatura do porco. Muito legal. E o meu cliente trabalha com equipamento pra porcos também. E chega na feira lá, olha aí a feira como é que era, o pessoal conversando, piriri, pororó, né? É... Durante a feira, gente, eu me deparei com diversas situações, diversas pessoas ali naquela feira. E no contexto de feira, alguém já participou assim, de feira com, em, com empresas? Ó, algumas pessoas vão saber bem do que eu estou falando. Siga no ambiente de feira, existem assim, diversas artimanhas das empresas para conquistar as pessoas que estão ali. E uma das artimanhas, eles contratam moças bem bonitas para colocar no stand, para chamar a atenção. E é um ambiente, muitas vezes, cada conversa que você ouve, cada conversa que se escuta, e conviver ali naquele meio é complicadíssimo. E às vezes escuta histórias assim, ó, que dá a impressão que é muito legal o que está acontecendo. Mas na verdade, lá por trás da máscara, está uma tristeza profunda. Por exemplo, uma história de um cara que chamou a atenção que estava ali na roda, e chegou um cara a contar a história dele. E ele falou que ele trabalha tanto, 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 mas trabalha tanto, dono da empresa lá, que um dia ele desmaiou, ele acordou com as pessoas dando um choque assim no peito dele. Com o desfibrilizador lá. Voltando à vida. Teve um infarto lá. E... Aí o médico olhou e falou assim, rapaz, você morreu e voltou. 40 dias de descanso absoluto. Não pode pegar carro, não pode fazer nada na sua casa deitado de descanso. Aí ele falou assim, você acha que eu consegui descansar? Sim. Saí, saí do hospital dirigindo. Segunda-feira tava na empresa trabalhando. Né? Ele falou assim como se... Isso fosse uma virtude, assim, dele. Que ele, uma coisa, assim, surpreendente, sabe? Ele contou também da mulher dele que ele largou. Porque ele achou outra que era mais rica. Mais jovem. Daí ele largou, trocou de uma para outra, né? E eu olhando aquela história, eu falei Meu Deus do céu, né? E eu tive muita vontade de falar ali pra eles, rasgar, mas eu não, confesso pra vocês que eu não consegui. Fiquei assim só, que aquele, pensando em tudo aquilo que o cara tava falando, assim daquela situação daquele cara. Uma hora a gente consegue, na outra hora a gente não consegue. E você enfrenta essa dificuldade também? Quando a gente tá lá na empresa, né? Cada coisa que a gente escuta, como é difícil a gente pegar e falar assim, ai meu Deus do céu, o que, que eu vou falar agora? Será que eu dou risada disso ou não dou? Será que eu fico que não é comigo? Como é difícil, e Paulo nesse texto, ele, o segundo ponto é o seguinte: ó, entre no mundo das pessoas com o coração no reino dos céus. Entre no mundo das pessoas, mas mantenha o seu coração no reino dos céus. Eu vou ler uma outra tradução da Bíblia que chama a mensagem, para esclarecer um pouco mais isso que eu estou querendo dizer. Olha só, vou ler para vocês: ó. ainda que eu esteja livre. Das exigências e expectativas de todos, tornei-me um servo voluntário de todos para alcançar todo tipo de gente, religiosos, não religiosos, moralistas, libertinos, fracassados, desmoralizados. Não importa, não adoto o estilo de vida deles, mantenho o meu comportamento baseado em Cristo. Mas entrei no mundo deles e compartilhei da realidade deles. Tornei-me servo em minha tentativa de levar alguns dos que eu encontrei pelo caminho para uma vida salva por Deus. Fiz tudo por causa da mensagem. Eu não queria apenas falar dela, eu queria estar nela. Olha que legal, eu destaquei algumas partes aqui que eu achei muito legal. Não adoto o estilo de vida... Não adoto o estilo de vida deles, mas entrei no mundo deles e compartilhei da realidade deles. Eu queria estar nela. Eu que não apenas falar da mensagem, fiz tudo isso por causa da mensagem. Eu não queria apenas falar dela, eu queria estar nela. Eu queria ser o evangelho no meio daquelas pessoas. E você é o evangelho de Deus lá na sua empresa, lá na sua família. Aonde você está? E como é desafiador fazer isso. Falar de Deus aqui entre nós, coisa mais fácil que tem. É ou não é? Cantar essas músicas aqui é fácil. E cantar lá na empresa? E cantar lá em casa quando dá vontade, ao invés de cantar, de matar? Aí é que o bicho pega, né? Aí é que o bicho pega. E aqui a gente chega, a gente tá tudo assim, cantando com os olhos fechados, né? Mas a realidade da vida acontece lá fora, muitas vezes. Interessante, alguém sabe que peixe é esse? Chuta, sardinha, salmão, olha aí, o pessoal tá entendido de peixe, hein? Oh, pessoal. Salmão, salmão, muito bem. Olha quem é sushi, man. Entende que o salmão você limpa ele, é um peixe grande, né? Você limpa ele em pedacinhos bem pequenininhos. Aí você limpa e você coloca aqui naquela aguinha ali. Alguém sabe como é que chama? Olha, o moio shoyu, né? Só especialista. Que sabor tem o choio? Sabor de choio? <risos> Haha. O molho shoyu é um molho muito salgado, bem salgado, próprios hipertenso. Não, tem, tem o light que é com menos sal, tá? O é, molho shoyu é um molho bem salgado. Mas o salmão, gente, olha só, de acordo com a minha montagem aqui no Photoshop, ele vive aonde? Hã? Vive no mar, o salmão. E o mar, ele é salgado. Olha, o pessoal tá interagindo hoje, tá legal, hein? Salgado, água salgada. Então o salmão, mesmo vivendo na água salgada, quando você limpa ele, quando você lava ele, ele fica doce. Aí você tem que mergulhar no shoyu para ele ficar salgado. Olha que beleza. Assim tem que ser a nossa vida também. Viver num mundo complicado, num mundo difícil, num mundo onde as pessoas ao seu redor estão invertendo totalmente os valores, num mundo onde o certo é ser errado. O certo é ser errado no mundo. Você fala que é certo, você está errado. Nesse mundo doido, ser é diferente. Ser é doce no meio de um mundo salgado. Esse é o nosso desafio, gente. Esse é o nosso desafio. E é isso que Paulo diz nesse texto que ele fazia. É isso que ele fazia. Às vezes, nós somos tão conectados com a nossa maneira de viver, que a gente acaba perdendo as pessoas por causa das tradições do nosso cristianismo, das tradições amarradas. Às vezes alguém te chama para ir para um batizado, aí você fala assim, não, 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 Deus do livro, eu nunca vou nesse negócio aí, não. E o que Paulo está dizendo nesse texto, é que ele usava as oportunidades para compartilhar do amor de Deus. Para conquistar as pessoas ao redor, para fazer a diferença na vida das pessoas. Se alguém te chamar para ir no batizado, vai, meu querido, olha que oportunidade você tem. Explicar para essa pessoa o que significa o batismo. Por que que se batiza uma pessoa? Mas às vezes a gente é tão assim, amarrado na nossa maneira de compartilhar a Deus, que a gente acaba perdendo as pessoas. E Paulo diz nesse texto que ele fazia de tudo para ganhar a maior quantidade de pessoas. Ele estava interessado no coração das pessoas. Alguém tem o um CD do Alessandro Campos? Do padre Alessandro Campos? Não, não. Muito bem, muito bem, Alessandro Campos, né? Se alguém lhe apresenta o padre Alessandro Campos, gente... O que você acha do Alessandro Campos? Eu já vi gente falar assim, sai fora, eu não quero nem saber disso aí, esse cara aí, ó. E gente que é da Aliança. Alguém consegue ler o que tá escrito ali naquela frase de baixo ali da, do CD? A música está rodando? Como é que é essa música? Eu não sei. Canta um assim pra gente, Adelar. Ah, vai ser difícil. <risos> mais ou menos. Assim. O que é que eu sou sem Jesus? É mais ou menos assim. <risos> sem Jesus, o que é que eu sou... O Adelar tem o um CD na casa dele, gente. <risos> Muito bem. Muito obrigado, Adelar. Que, que pergunta que é essa, meu? O que, que eu sou sem Jesus? O que, que você é sem Jesus? Nada. Eu, eu fui uma vez num almoço de família, o cara é amigo meu, e a vozinha dele, 80 anos de idade, Vou falar isso que ele não tá aqui. Falou que ele queria mostrar, uma, queria mostrar uma música pra ele. E a música era de um padre. E ele falou isso que eu tô te falando pra vocês. Não, vó. Esse tipo de música eu não escuto, não, meu. Esse tipo de música é ele. É música da igreja católica, eu não escuto, não. Você assim, meio perdeu a oportunidade de conectar-se com o coração da veinha. Devemos criar pontes, gente pontes pro coração das pessoas. O objetivo não é tirar a pessoa do mundo dela e trazer pro nosso mundo. Não é uma... Um cabo de guerra, sabe? Que você fica puxando lá, a pessoa vem para cá, puxa lá, vem pra cá. Não é isso, gente. Não tem nada a ver com isso. É compartilhar do amor de Deus. Lá na empresa, tinha uma moça que ela é... Ela, ela disse para mim que ela é cardecista. E é, tem muita gente que segue o... O espiritismo na nossa região. Não sei como é que é aqui em Bento, mas em Caxias tem bastante. Tem bastante também, né? E ela falou assim, meio com medo pra mim. Falou assim, é ah, Fabrício, eu, eu sou espírita. Ela achou que eu ia bater nela quando ela falou aquilo, né? Aí eu falei assim, ah, você segue? Sabe que tem uma coisa que eu acho muito legal no espiritismo? É o fato deles ajudarem as pessoas. Se todo mundo ajudasse os outros, como ia ser é legal. Aí ela tomou um susto quando, ela, quando eu falei isso. Aí eu falei, ajudar as pessoas é ótimo. O problema... É que, na tentativa de ajudar, eles querem alcançar o céu. Então, o que eu fiz, gente? É, eu usei uma ponte para o coração dela para poder falar do que a Bíblia diz. Não destruir com ela ou destruir os conceitos dela. Mas mostrar Jesus para ela. E, às vezes, a gente perde as pessoas por causa disso. Perdemos as pessoas de ser tão, tão certinho. tão Perdemos as pessoas. Estamos mais interessados em nós mesmos. Do que nos outros. Ó, na prática. Vamos lá. Não se coloque numa posição superior às pessoas. Às vezes é assim. Né? Nós dominamos a verdade do universo. E todo o resto não presta. Não seja assim com as pessoas. Não seja assim não. Viva no meio delas amando e exigindo respeito. Porque às vezes também as pessoas querem é, pisotear em você só porque você tem uma opinião diferente. Não, fale a verdade. Três. Esforce-se para valorizar as pessoas e não tente destruí-las. Quatro, cuidado para não compartilhar o estilo de vida delas. Porque às vezes a gente também usa esse artifício, né? Fala assim, ah, eu, vou, eu tenho que falar para meus amigos em tal situação. Mas está querendo mais é, pular para lá do que para cá. Está querendo oportunidade mais para pecar do que para falar do amor de Deus. Se você não está preparado para isso, mantenha distância. Mantenha a distância. Se você não está preparado para se envolver dessa forma. Isso acontece às vezes quando uma pessoa é, teve um problema com droga adição, por exemplo. Aí ela se converteu e está limpa do problema das drogas. Aí ela pensa assim, eu preciso voltar os meus amigos e falar do amor de Deus para eles. Só que ela não tá pronta para isso. Ela não tá preparada para ir lá. Aí ela vai lá, quando ela vê, ela voltou atrás. E tá... No mesmo estágio de antes. Então, se você não está preparado, não tenha distância. Achei legal essa foto aqui, ó. Uma turma da pesada, gente com arma, tudo ali. Ó. Um padre no meio ali, né? Fiquei pensando também, né? Assim, até que ponto esse padre é padre mesmo, de andar com essas pessoas tão estranhas, né? Porque lá em 1 Coríntios 15, 33 diz, né? Não se enganem. As más companhias estragam os bons costumes também. Então, cuidado. Equilíbrio. 1 Coríntios 9, 22. Fiz me tudo para todos para, é, Fiz tudo para todos Para por todos os meios chegar a salvar alguns Acabou a feira lá em Foz do Iguaçu e a gente voltou 12 horas de estrada de novo oh, beleza Solzão na cara Voltando ali no É só que eu voltei de, de... com a outra turma Voltei de festa Então foi um pouco melhor Com a turma da filmagem e Deus me deu mais uma oportunidade do rapaz que perguntou ali, é, é, o rapaz da filmagem, falou um pouco sobre, sobre Deus e eu descobri que o outro rapaz da filmagem era de uma outra igreja. Então ele perguntou pra gente o que a gente pensava e tal disso. E foi muito legal também. Só que esse rapaz, é Michael o nome dele, ele já teve uma experiência diferente com Deus. Ele trabalhava numa rádio em Caxias, chamada Band FM. Alguém lembra da Band FM? Ele trabalhava na Band FM A Band FM foi comprada por uma igreja Não sei quem sabe disso sabe? E ele trabalhava lá botando ali o som na, na mesa E ele trabalhava de dia, só que O cara da noite teve que Tirar férias e ele substituiu o cara por um mês Ficar de noite Enquanto ele ficava lá de noite Tinha os testemunhos de noite na rádio E ele falou bem assim Fabrício, naquele um mês Que eu fiquei na rádio Eu vi tantas barbaridades quando o microfone estava desligado, que eu não quero saber de Deus na minha vida. Então ele teve uma, uma experiência com Deus que destruiu a imagem dele de quem Deus é. E como é comum isso também. Cê, cê, ao conversar com as pessoas sobre Deus, você vai descobrir que as pessoas têm as diferentes conceitos sobre Deus. E eu tive que falar para ele, explicar para ele, que nem todo mundo que fala que é de Deus é de Deus. Nem tudo que parece é. Outro dia eu tava lá em casa, tinha um pote de mel em cima da, da mesa da cozinha. Eu tava comendo sucrilhos. Aí eu falei assim: vou botar esse mel aqui. Aí botei o mel e o mel tava meio grosso, cara. Tava. Aí, eu... mas tava gostoso, sabe? Servi o mel, comi o mel e tal. Quando eu acabei de comer o sucrilho, eu falei assim: mãe, que é esse mel aí que você comprou? De onde você comprou? Eu falei assim, Fabrício, isso é cera, é depilar? <risos> Essa semana, meu, tô... Não sei se eu vou passar mal ainda, acho que não. Fabrício, você comeu a cera, Fabrício? Sim, mas mãe, mas tava boa, tava com gosto de mel. Gente do céu, não como a cera, mas tava, não tava usada a cera, tá? Eu vi que tava meio grossa demais, sabe? Eu botei assim, encostou no sucrilho, voltou e voltou o sucrilho junto, sabe? <risos> Gente, <risos> nem tudo que parece é Nem tudo que parece é E aquele cara teve uma experiência com algumas pessoas que pareciam ser falar de Deus Mas não tinha nada a ver com Deus De Deus estava longe Estava longe de Deus, parecia que era, mas não era E eu pude ali também falar para ele um pouco de quem era Deus Compartilhar, explicar um pouco. É, é como assim, ó. Sabe quando é, cria aquele. Eu, eu soltava muita pipa quando eu era criança e criava aquele novelo assim, embolado, assim, sabe? Aí você tinha que tentar desembolar aquilo. Então eu vejo assim que na mente desse jovem, do Maicon, tem um bolo ali assim de coisas, sentimentos dele com respeito a Deus. Então eu pude talvez desembolar um pouquinho mais. Desembolar um pouquinho mais. E o terceiro ponto é esse aqui, ó. Esteja pronto para defender a verdade e expor a mentira. É o que Paulo diz nesse texto. E sabe uma coisa? É difícil fazer isso muitas vezes porque as pessoas têm muitas ideias a respeito de Deus. E muitas vezes a gente não sabe nem argumentar com as pessoas. Não é verdade? Às vezes a gente diz o seguinte. É, religião não se discute. Sabe por que a gente fala que religião não se discute? Porque às vezes a gente nem sabe discutir, a gente nem sabe mostrar a pessoa a verdade. Se alguém chegar essa semana para você e falar assim, a Bíblia é mentira, a Bíblia foi modificada, você sabe dizer se ela é verdade ou mentira? É difícil, né? Aí a gente já parte assim, não, porque a Bíblia é um negócio que tem que ter fé, parece que a gente nem tá acreditando muito, né? Porque nos falta o conhecimento, gente. Nos faltam os argumentos. Nos falta a paixão nos olhos de quando a pessoa pergunta assim, mas você acredita mesmo nisso? Acredito. Não existe outro livro na história como a Bíblia, você sabia disso? Mas tem pessoas que a gente tem medo de falar com as pessoas. Tem pessoas que a gente é tonto. A oportunidade a gente tem, gente, de se aprofundar, entender o motivo da nossa fé. Paulo diz, esteja pronto para defender a tua fé, esteja pronto para defender aquilo que você acredita. Estude a respeito desse livro. A gente sabe tudo sobre tanta coisa, né? Por exemplo, se alguém fala mal do seu time né? Rafa, qual que é o seu time? Hã? O Grêmio Se alguém chega pro Rafa e fala mal do Grêmio Aí muita gente concorda, né? Se a gente fala mal, mal pro Rafa pro Grêmio O Grêmio defende O Rafa defende Senão você tá doido? Meu time é campeão de tudo? É campeão de tudo? Não É o Inter que é, né? Não Ah, não sei Uh, nem daqui eu sou. <risos> não, não, meu time é isso, é isso, aquilo outro, meu time tem tal, tal jogador. Você sabe defender, não sabe? que a gente tem uma paixão por aquilo, não vai deixar a pessoa falar mal. Sabemos tudo sobre tanta coisa, mas sobre a palavra de Deus, às vezes nos falta argumentos. Nos falta argumentos. Então esteja pronto para defender a verdade e expor a mentira. E quatro, não se preocupe com os resultados. Nosso chamado é plantar a semente. Não se preocupe com o resultado. Você não foi chamado para converter ninguém, gente. Você não foi chamado para transformar a vida de ninguém. Às vezes, quando tem o batismo, algumas pessoas dão o testemunho o seguinte. Fala assim, ai gente, a minha vida era tão ruim, era tão zoada, eu tinha depressão, eu não tinha emprego, não tinha aquilo outro. Mas daí eu conheci o cara da aliança bíblica e o grupo CELO, e o grupo CELO transformou a minha vida. Na verdade, o grupo CELO não transformou a sua vida. Quem transformou a sua vida foi Jesus. Porque quando a pessoa dá esse testemunho, a gente ouve e fala assim, nossa, olha, a pessoa chegou no grupo de e... e transformou a vida dela. Então a gente acha que a responsabilidade de transformar a vida das pessoas é nossa. Que a gente tem esse peso sobre as nossas costas. Mas na verdade isso é mentira. Nossa responsabilidade, o nosso chamado é compartilhar do amor de Deus para essas pessoas. Deixa o trans... a transformação da vida para Deus. E ele vai fazer. E nós estamos muito focados nisso, né, de números, quantidades. Às vezes o nosso grupo célula ele tá meio é, derrubado. Tá, não tá vindo as pessoas. A gente fica tão triste, né? Tão triste. Assim, Nossa, parece que não tá tendo resultado, né? Nossa responsabilidade não é trazer os resultados. Nossa responsabilidade é ser fiel. E Deus vai fazer o trabalho dele. Nossa chamada é para compartilhar, gente. Aí quando eu cheguei lá de Foz, no outro dia a gente foi na escola lá, sabe? No Venzon, lá em Caxias. E as crianças estavam lá, é um projeto do nosso grupo Sela, de compartilhar ali com eles, jogos, brincadeiras. Foi um tempo muito legal lá com eles, sabe? E não tinha muitas crianças não, sabe? Tinha ali umas 20 crianças mais ou menos. Mas oportunidades não faltam para compartilhar do amor de Deus. E que beleza que é, gente, poder participar disso, poder participar disso. E eu quero te desafiar hoje, ó, não feche a sua boca fale sabe fale para as pessoas no trabalho em casa compartilhe cuidado para não ser aquela pessoa chata também tem gente chata né que fica ali batendo falando, falando falando ah fala fala daquilo que Deus é na sua vida para as pessoas recapitulando então gente terminar então vamos ler um dois três e eu fui chamado você foi chamado nós fomos chamados um, falarmos como se somente cumpríssemos a nossa obrigação. Não precisa se vangloriar de nada, gente. Deixa Deus ser Deus e a gente. Então, a moça, uma outra guria que trabalha no serviço, ela começou a ir numa, numa igreja metodista. E ela chegou semana passada falando que ela foi no retiro e foi bom, ela viu lá gente que era tetraplégico, levantar e caminhar outro, outro aconteceu isso, aconteceu aquilo ela tava assim, empolgada, sabe com as coisas sobrenaturais que ela tinha visto naquele retiro eu fiquei olhando, ouvindo aquilo e eu confesso que eu fiquei com vontade assim de, de falar umas coisas sobrenatural que aconteceram comigo também, sabe ah, falar algumas coisas pra ver se ela é, dizer que comigo também acontece algumas coisas, sabe eu pensei não mano, pra que fazer isso só para a gente querer se vangloriar também de algo, é Deus quem está fazendo a obra na vida dessa menina. Deixa Deus trabalhar nela, sabe? O que, que tem eu a ver com isso? Então não precisamos nos gloriar de nada. Dois, então, entre no mundo das pessoas com o coração no reino dos céus. Você já está no mundo das pessoas. Nós já estamos. Mas vamos manter o nosso coração no reino dos céus. Três, esteja pronto para defender a verdade e expor a mentira. E quatro, não se preocupe com os resultados. O importante é plantar a semente para pensarmos. Tem uma frase que eu levo comigo há algum tempo para a gente finalizar. E que eu tenho uma empresa, sabe? E quem é empresário hoje em dia e, e vê a crise acontecendo, sabe que o, a falência é algo iminente. né? Porque o momento pode dar um pepino e você falir. Mas algum tempo atrás Deus colocou no meu coração uma frase que eu tenho carregado comigo e que eu penso nessa frase semanalmente, que é o seguinte: no dia em que eu não tiver tempo, tempo para falar da salvação para uma pessoa, nesse dia eu falei. Uma frase que eu levo para mim e eu quero deixar para vocês: o dia que você não tiver mais tempo, que não sobrar tempo na sua agenda para você passar aquele abismo ligado, já viu o abismo ligado? Conhece o abismo, ligado? Aquele livretinho que explica o plano da salvação. No dia que faltar tempo você fazer isso, que alguém quiser e você fala assim, não tenho tempo, nesse dia a gente faliu. Nesse dia, os nossos valores se inverteram, gente. Vamos orar, então? Fecha os teus olhos, abaixa sua tua cabeça e vamos orar. Pensa aí no seu coração. Talvez essa semana a gente tenha oportunidade de falar do amor de Deus pra alguém. Talvez é um parente, talvez é um amigo lá na van... É, na hora do almoço, no trabalho, na academia, na universidade, na hora do intervalo, não sei. Pensa aí, pede pra Deus te mostrar uma pessoa que Ele vai te mostrar. Ele mostrou pra mim e Ele vai mostrar pra você também. Talvez seja seu marido, sua esposa, seu filho. Que eu quero te convocar a você colocar o desejo no seu coração de compartilhar o do amor de Deus pra essa pessoa. Vamos iniciar orando por ela. Para que Deus já abra o coração dela. E Ele vai fazer a obra na vida dessa pessoa. Pai, nós queremos colocar diante de Ti essa pessoa. Eu coloco os meus amigos. É, as pessoas que eu tenho contato semanalmente, Deus. E Pai, me dá uma oportunidade essa semana, Deus. Que eu tenha tempo para isso. Que eu separe tempo e energia. Não me envergonhe. Perdão pelas vezes que eu me calei. Que eu disfarcei. Que eu não fingi que não era comigo. E que todos nós, Deus... Temos a coragem de mudar Bento Gonçalves, mudar Caxias, onde quer que a gente esteja, Deus. Porque tua palavra é poderosa para isso, Pai. Então nos dá oportunidades, ó Deus. Os campos estão prontos, ó Pai, para colheita, estão maduros, ó Pai. As pessoas estão sedentas. Por favor, Deus, nos dá uma oportunidade. É isso que eu oro nessa noite, em nome de Jesus, Pai. Amém.